Καλωσορίσατε στο δεύτερο επεισόδιο του Friday Cardio Beans Podcast. Όπως είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο, μέσα στο 2020 δημοσιεύθηκε εμβληματική μελέτη ισχύμια. Σήμερα θα ασχοληθούμε πάλι με τη μελέτη αυτή, αλλά από μια διαφορετική ματιά, που είναι αυτή του επεμβατικού καρδιολόγου, η υποειδικότητα που έχει κατεξοχήν ασχοληθεί με ασθενείς με χρόνια στεφανία σύνδρομα. Το πώ μεταφράζεται το αποτέλεσμα τη μελέτη στην κλινική πράξη σίγουρα εξαρτάται από την προσωπική και επαγγελματική οπτική του καθενό. Ωστόσο, για να σχηματίσουμε τη μεγάλη εικόνα, που είναι το όφελο του ασθενού και τη κοινωνία, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα δύο από του σπουδαιότερου επεμβατικού καρδιολόγου τη χώρα. Κύριε Γιανακούλα, ένα σχόλιο για του καλεσμένου μα και για το δεύτερο επεισόδιο. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ, Στέφανη, για την εισαγωγή και για την προετοιμασία του δεύτερου podcast. Σημειωτέων ότι το πρώτο podcast, το οποίο ήταν βέβαια η ματιά του κλινικού καρδιολόγου, είχε πολύ μεγάλη επιτυχία και χαιρόμαστε πολύ για τα σχόλιά σα, τα οποία ήρθαν και συνεχίζουν να έρχονται. Από την άλλη, όμω, ήμασταν λίγο biased, οπότε σκεφτήκαμε ότι δεν είναι σωστό να λέμε μόνο την άποψη του κλινικού καρδιολόγου και πρέπει να δούμε και τη ματιά του επεμβατικού καρδιολόγου. Και γι' αυτό έχω την μεγάλη χαρά σήμερα, πραγματικά, να φιλοξενήσω δύο από του μεγαλύτερου επεμβατικού καρδιολόγου τη χώρα με τεράστια κλινική κατά κύριο λόγο, αλλά και ερευνητική εμπειρία και θα έλεγα και σημαντική εμπειρία και στη μελέτη ισχυμία έχουν και οι δύο γράψει σχετικά. Είναι ο κύριος Τούντουζας από την Αθήνα και ο κύριος Νταυλούρης από την Πάτρα. Ε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και από εμάς. Καλησπέρα. Νομίζω σήμερα θα, θα έχουμε μια, ένα πολύ καλό podcast, Στέφανε. Ωραία. Για να ξεκινήσουμε στο θέμα μας, ε, όπως είπατε και εσείς, έχουν γράψει οι καλεσμένοι μας ε, πολύ σημαντικά ε, άρθρα για τη μελέτη σχεμία και μάλιστα τον περασμένο Νοέμβριο είχαν δημοσιεύσει ένα εξαιρετικό editorial στο Hellenic Journal of Cardiology, στο οποίο ε, είχαν γράψει την ακόλουθη φράση, ε, τη μεταφέρω αυτούσια στα ελληνικά. Οι ασθενείς με χρόνιο στεφανίο σύνδρομο δεν αποτελούν ένα ομοιογενέ σύνολο όσον αφορά τη βαρύτητα της στεφανίας νόσου, τον βαθμό της σχεμίας, τη λειτουργία της αριστερής κοιλίας, το φορτίο των στιθαρχικών ενοχλημάτων, τη συμμόρφωση στην αγωγή και τις αλλαγές στον τρόπο ζωής. Επομένως, για αυτές τις κατηγορίες ασθενών, που αποτελούν ένα αξιοσημείωτο ε, κομμάτι των καρδιολογικών ασθενών και είναι δύσκολη στην αντιμετώπιση, θα μιλήσουμε σήμερα. Ε, η πρώτη ερώτησή μας αφορά μια υποκατηγορία ασθενών της μελέτης ισχυμίας, τα αποτελέσματα τη μελέτη δείχνουν ότι ενδεχομένω να υπήρξε μια τάση ωφέλου, χωρί να είναι στατιστικά σημαντική, από την επεμβατική θεραπεία σε ασθενεί με σοβαρή στεφανία νόσο, όπω αυτή με νόσο τριών αγκίων ή σοβαρή στένωση των εγγύη LAD. Σε ένα τέτοιο ασθενή, που έχει και σοβαρή σχεμία στο σπιθυρογράφημα, τι θα κάνατε ε, σαν αντιμετώπιση, θα προχωρούσατε σε επαναγκύωση. Καταρχήν, να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να σα δώσω συγχαρητήρια και εσά και τον κύριο Γιανακούλα για την πολύ ωραία πρωτοβουλία που κάνατε και νομίζω ότι είστε στο σημείο, στην αιχμή τη τεχνολογία με την προσπάθεια αυτή και την πρωτοβουλία αυτή που κάνατε και νομίζω ότι θα βρείτε πολύ μεγάλη ανταπόκριση από του καρδιολόγου, του ειδικευμένου, του φοιτητέ πιθανώ στη χώρα μα. Και σα αξίζουν συγχαρητήρια. Επίση, είναι τιμή μου να μαζί με τον κύριο Νταβλούρο και να σχολιάζουμε αυτή τη σημαντικότατη μελέτη η οποία δημοσιεύθηκε πέρσι, η οποία νομίζω ότι στον χώρο το δικό μας τουλάχιστον και γενικότερα τη στεφανίας νόσου, είναι ό,τι πιο σημαντικό βγήκε ε, τα τελευταία ένα-δύο έτη. Και λέω δύο έτη γιατί πρώτη φορά ανακοινώθηκε στο ΆΧΑ του 19 και από εκεί είδαμε μετά τα αποτελέσματα. Άρα πάμε τώρα στην ερώτηση που κάνατε. Ένα ασθενής με σοβαρή στενώση ή με, ε, στον πρόσδο κατιόντα, στο εγγύς ή ε, στεφανία νόσο τριών αγγίων. Πρώτα να πούμε ότι ανεξάρτητα από τη μελέτη ισχύμια, 
προφανώς και στις, στα guidelines αυτοί οι ασθενείς έχουν δύο λόγο να κάνουν επαναγκύωση. Πρώτον είναι για προγνωστικούς λόγους και το δεύτερο είναι και για συμπτωματικούς, εφόσον βέβαια έχει συμπτώματα. Αυτό ε, είναι ξεκάθαρο και ανεξάρτητο από τη μελέτη ισχύμια. Ε, θυμίζω ότι η μελέτη ισχύμια ε, δεν συμπεριέλαβε μετρίου υψηλού κινδύνου ασθενής. Άρα ο ασθενής με τρία αγκία είναι εκτός του πλάνου μας και ακόμα χειρότερα αν έχει και χαμηλό κλασμός οθήσεως αυτή ήταν εκτός του, των, των κριτηρίων εισαγωγή στη μελέτη και όπως επίσης τώρα για εγγύηση προς τεκατιόντα είναι πολύ δύσκολο να τεκμηριώσεις ότι δεν έχει ε, συντομάτα. Παρόλα αυτά εγγύηση προς τεκατιόντα σημαίνει ότι έχει ε, ισχυμία πάνω από το 10% του μυοκαρδίου αλλά προφανώς και αυτός έχει και προγνωστικούς λόγους αλλά και για πιθανά συντομάτα να αντιμετωπιστεί ε, επεμβατικά ή μπασχολητός να χρειαστεί να κάνει και bypass. Επαναγκαίως το να κάνει όμως. Θα θέλω όμως να σταθώ και στη, και στη μελέτη σκήμια αυτή καθ' αυτή και να πω το εξής. Η μελέτη σκήμια δεν έδειξε διαφορά μεταξύ των δύο ε, μεθόδων, των δύο τακτικών που μπασχολητός που ακολουθήθηκε, βεμβατική versus συντηρητικής. Βέβαια μπορούμε να πούμε πολλά. Αυτό όμω που έδειξε ξεκάθαρα είναι ότι τα εμφράγματα στο follow-up ήταν περισσότερα στην ομάδα τη συντηρητική αντιμετώπιση. Άρα, αν έχω ένα ασθενή που έχει εγγύηση προ το εκατοντιόντα και στηρίζομαι μόνο στα data τη ε, μελέτη ισχύμια, προφανώ και πρέπει να το κάνω, διότι αυτό κινδυνεύει από ένα μεγάλο εφρόνο του μικρατήρου, το οποίο έχει και προγνωστικού λόγου. Αυτά για αρχή και ε, να έχουμε μια ωραία κουβέντα σήμερα. Εύχομαι. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θεωρώ. Εξαιρετική ιδέα τα podcasts και πρωτοποριακή για τον ελληνικό χώρο. Είναι και μένα τιμή μου να βρίσκομαι ανάμεσα σε εκλεκτού συναδέλφου για να σχολιάσουμε τα αποτελέσματα αυτή τη μελέτη, η οποία περιμέναμε, την περιμέναμε πάρα πολύ καιρό προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Αλλά θεωρώ ότι στο τέλο τη ημέρα το τοπίο δεν ξεκαθάρισε τουλάχιστον όσο θα ήθελε ο κλινικό καρδιολόγο και ο επεμβατικός καρδιολόγος, αν θέλετε, αν και από τη φύση του, της δουλειάς ο επεμβατικός έχει την τάση σίγουρα να κάνει περισσότερο επανεμάτωση σε σχέση με τον κλινικό καρδιολόγο που διαχειρίζεται στην καθεμέρα πράξη έναν τέτοιον ασθενή. Αν έρθουμε λοιπόν στην ερώτηση την οποία κάνετε, καταρχήν το πρόβλημά μου με την μελέτη ισχύμια είναι ότι για να καταλήξει ο ασθενής με την σοβαρήτρια αγκιακή νόσο, την οποία σωστά ο κ. Στούτζας είπε, ε, ε, δεν είναι ασθενής τον οποίο μπορούμε να εντάξουμε στο πλαίσιο αυτής της μελέτης, δεδομένου ότι δεν είχε πολύ υψηλού κινδύνου ασθενής. Αλλά αν πάρουμε αυτόν με την εγγύης νόσο στον πρόσθετο κατιόντα, με κάποιο τρόπο κατέληξε να γνωρίζουμε εμείς τη στένωση αυτή. Και προφανώς έχει κάνει ένα λειτουργικό έλεγχο, ο οποίος ανέδειξε ισχυμία στην περιοχή του προσθέτου κατιόντα. Στη συνέχεια, και με βάση το πρωτόκολλο της μελέτης, ε, οι ερευνητέ έπρεπε να γνωρίζουν εάν ο άρρωσος έχει νόσος τελέχους ή όχι. Και αυτό έγινε, όπως ξέρουμε πολύ καλά, με τη χρήση αξιονικής νομογραφίας. Δηλαδή, έχουμε δύο σχετικά ακριβές για την ελληνική πραγματικότητα α, μεθόδους, μία λειτουργική και μία ανατομική, ανείχνευση της νόσου. Ε, εδώ μας δίνεται δεδομένο ότι ξέρουμε την νόσο του προς κατιόντα, εγγύς προς κατιόντα. Ε, προφανώς, Έχουμε φτάσει στη στεφανιογραφία απευθεία και έχουμε αποκλείσει την κλασική στεφανιογραφία και έχουμε αποκλείσει την όσο στελέχου. Ε, δεν θα πρέπει ο άρρωστο να έχει πρόσφατο οξύ στεφανιαίο επεισόδιο του τελευταίου δύο, δύο μήνε, να μην είναι ασθενή με bypass, να μην έχει χαμηλό κλάσμα, καρδιακή ανεπάρκεια 
και ε, βέβαια δεν πρέπει να έχει σοβαρή νευρική ανεπάρκεια. Με όλε αυτέ τι προποθέσει, συμφωνώ με τον κύριο Τούτουζα ότι η, η, με βάση τα αποτελέσματα τη ισχύμια, μια εξ αρχή επαιματική αντιμετώπιση ενό τέτοιου ασθενού, εάν έχει συμπτώματα, είναι βέβαιο ότι θα τα βελτιώσει, με μικρό κόστο, μια μικρή περιπαιματική αύξηση ενζήμων σε μερικέ περιπτώσει, αλλά είναι βέβαιο ότι αργότερα θα έχουμε λιγότερα εμφράγματα. Ω εκ τούτου, δεν θα είχα καμία ε, αμφιβολία σε ένα τέτοιο ασθενή με νόσο στον εγγύη προστιβατιόντα να προχωρήσω σε επανεμάδοση. Όλο δε μάλλον στην πολυαγκιακή στεφανία νόσο. Κύριε Τούτουζα και κύριε Νταβλούρο, σα ευχαριστούμε πολύ για το σχόλιο στην πρώτη ερώτηση. Να προσθέσω λίγο, επειδή αναφέρθηκε και από του δύο ομιλητέ, ένα σύντομο σχόλιο και από του τρει αυτή τη στιγμή ομιλητέ, σχετικά με τον ορισμό των εφραγμάτων. Γιατί νομίζω ότι έχει απασχολήσει πολλέ κλινικέ μελέτε. Και αναφέρθηκε και από τον κύριο Τούτουζα ότι εν τέλει οι καμπύλε των φραγμάτων ε, περίπου στα δύο χρόνια χιάστηκαν, δηλαδή τα πρώτα δύο χρόνια ήταν αυξημένε στο group τη επεμβατική θεραπεία. Ενώ μετά τα δύο χρόνια φάνηκε ότι υπήρχε η τάση για λιγότερα εφράγματα στο group τη επεμβατική θεραπεία. Ε, και όπω ανέφερε και ο κύριο Νταβλούρο, ενδεχομένω να επηρεάστηκε αυτή η πρώιμη ε, αύξηση στα εφράγματα στην επεμβατική θεραπεία από τον ορισμό που δίνεται στο Reprocedural έμφραγμα του μυοκαρδίου. Οπότε, κύριε Γιανακούλα, λίγο ένα σχόλιο αρχικά για τους ορισμούς των εφραγμάτων και αν πιστεύετε ότι επηρεάζουν το σύνθετο καταληκτικό σημείο. Ε, βέβαια, δεν θέλω να πάρω την, το λόγο πολύ από τους ομιλητές, αλλά αυτό είναι ένα συνεχόμενο έτσι, θέμα συζήτησης και ξέρουμε ότι και με την τροπονίνη υψηλή ευκρίνειας μπορούμε να πιάσουμε και πολύ μικρές μυοκαρδιακές βλάβες και ο ορισμός του εφράγματος μυοκαρδίου, αυτό το universal definition αλλάζει συνέχεια. Ε, Παρ' όλα αυτά, ξέρουμε ότι και από παλιά ότι δείκτες όπως η CK, CKMB, καλύτερα θα έλεγα, αντικατοπτρίζει περισσότερο την πραγματική μυοκαρδιακή βλάβη, ενώ η υψηλή ευκρίνη αστροπονίνη πολλές φορές ανεβαίνει μετά από την επαναγκύωση. Αυτό θα μας το πούν βέβαια οι δύο καλεσμένοι μας. Ναι, εγώ αυτό να πω ότι υπάρχει γενικότερα προβληματισμός, συμφωνώ πολύ μαζί σας και με τους δύο, για, τα, για τον ορισμό των ε, φραγμάτων περιεπεμβατικά ή και περιεγχειρητικά. Σας θυμίζω το χαμό που έχει γίνει με το θέμα της Excel, που βγήκαν και είπαν ότι η χειρουργία τελικά ότι δεν αντικατοποιήσει καν την αλήθεια. Παρόμοια είναι η κατάσταση και στα περιεπεμβατικά. Ναι, μεν μπορεί να δούμε μια μικρή αύξηση του CKMB της τροπονίνης. Είναι δύσκολο να πεις ότι έχει ξεκάθαρο προγνωστικό ρόλο. Αυτό φάνηκε, και σας το θυμίζω, και στη μελέτη ισχύμια. Τι φάνηκε δηλαδή. Ότι Κατά τη διάρκεια τη παρακολούθηση, όλα τα εφράγματα μαζί ήταν, δεν είχαν διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων. Παρ' όλα αυτά, αυτό που λέμε τα σποντάνιου, τα σημαντικά εφράγματα, ήταν περισσότερα στη συντηρητική ομάδα. Και είχαμε περισσότερη αύξηση των ενζήμων στην επιβατική ομάδα. Στο follow-up όμω, τα πραγματικά εφράγματα ήταν περισσότερα στην συντηρητική ομάδα. Σημειωτέων δε ότι τα σποντάνιου, τα αυτόματα, τα κανονικά αυτό που λέμε εφράγματα, είχαν σε σχέση με καρδιακή θνησιμότητα, ενώ τα περιβατικά. Δεν είχαν συσχέτιση. Πράγμα που σημαίνει και τη σημασία. Είναι άλλο να δει μια μικρή αύξηση τη τροπονίνηση του CKMB μετά από μια αγκιοπλαστική ή μετά από μια επέμβαση με bypass, και άλλο να κάνει ο ένα έφραμα του ανάσπαστο του ΕΣΤΕ μετά από ένα, μετά από δύο, μετά από τρία χρόνια. Έχει τελείω διαφορετική σημασία. Και αυτό απεδείχθηκε και στη μελέτη ισχυμία. Άρα θέλω να πω ότι στην πρώτη ερώτηση που κάνατε, θα κάνετε επαναγκύωση. Βεβαίω και θα κάνετε επαναγκύωση. Μόνο και μόνο ότι ακόμα και στη ζώμενο στην ισχυμία μειώνονται εμφράγματα. Δεν μιλάμε δε για τα σταθερικά συντόματα και την ποιότητα ζωή που σαφέστατα 
ήταν καλύτερα στο, στη μελέτη τη πνευματική. Δηλαδή, ο πληθυσμό τη μελέτη τη χημία που ήταν εξορισμού χαμηλού κινδύνου, ασυμπτωματικό, με πολύ ήπια συντόματα, παρόλα αυτά το 35% περίπου ήταν ασυμπτωματικό στην αρχή τη μελέτη, το 44% είχε ήπια ε, συντόματα, μια φορά το μήνα πόναγε, και παρά τα αυτά, το ένα στου τέσσερι βελτιώθηκε με την επαναγκύωση. Έναντι μόνο 7,5% με τη φαρμακευτική αγωγή. Αυτό δείχνει και την αξία τη επαναγκύωση, νομίζω. Θα συμφωνήσω. Να μην ξεχνάμε ότι ε, όταν μας ενδιαφέρει το, η ερμηνεία, η κλινική ερμηνεία του αποτελέσματος μιας μελέτης, α, πρέπει να γνωρίζουμε τις λεπτομέρειες της μελέτης πολύ καλά. Και όπως πολύ καλά τόνισε ο κύριος Τούτουζας, η περιεπεμβατική πρέπει να δούμε σε μια τέτοια μελέτη ποια είναι, ποιος είναι ο ορισμός της περιεπεμβατικής αύξησης των εμφραγμάτων στη μελέτη. Η σχεμία ήταν προκαθορισμένο στο τόσο στο πρωτογενές όσο και στα μείζωνα δευτερογενή σύνθετα καταληκτικά σημεία ότι θα χρησιμοποιηθούν δύο ορισμοί του εμφράγματος. Ε, για το procedural MI, για αυτό δηλαδή το περιεπεμβατικό που λέμε, η πρωτογενής, ο πρωτογενής ορισμός του εμφράγματος χρησιμοποιήσε την κρεατινική κινάση MB. Τη CKMB λοιπόν, σαν τον ε, κύριο ε, βιοδείκτη αποκάλυψης αυτού του προβλήματος, της περιεπεμβατικής ε, νέκρωσης, ενώ ε, ο δευτερογενής ορισμός ε, χρησιμοποιήσε τις τροπονίνες. Ε, 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 αν κοιτάξει κανείς, στο, στο σύνολο των εμφραγμάτων ήταν περίπου 20% τα procedural LMIs στο συνολικό ε, πληθυσμό της μελέτης, αν χρησιμοποιήσουμε τη CKMB, ενώ διπλασιάζεται ε, στο 40% εάν χρησιμοποιήσουμε την τροπονίνη. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά και το πρόβλημα εντός εισαγωγικών της, ε, χαμηλή, της υψηλής ευαισθησίας ε, τροπονίνης, την οποία χρησιμοποιούμε στην κάθε μέρα κλινική πράξη, αρκετά συχνά οι ασθενεί μα μετά μια αγιοπλαστική, σύμπλογη αγιοπλαστική, αγιοπλαστική διχασμών, αγιοπλαστική πολλών αγγείων, τοποθέτηση πολλών στέντ, θα εμφανίσουν μια μικρή αύξηση τη τροπονίνη ψυχή ευαισθησία, τέτοια η οποία είναι πολύ αμφίβολο εάν έχει κάποια κλινική αξία. Και εμεί οι ίδιοι γνωρίζουμε πλέον ότι νιώθουμε αρκετά άνετα να δώσουμε εξητήριο την επόμενη μέρα στον ασθενή μα με μια αύξηση τη τροπονίνη, την οποία πλέον έχουμε καταλάβει ότι δεν είναι κλινικά σημαντική. Ε, υπό αυτό το πρίσμα, εάν δούμε τι μας έδειξε πραγματικά η μελέτη της κοινωνίας, μας έδειξε ότι ο τύπος 1 ε, του εμφράγματος, είτε χρησιμοποιήσουμε τον ορισμό της EPKMB, είτε χρησιμοποιήσουμε τον ορισμό, για τον ορισμό την ε, αύξηση της ε, τροπονίνης, στην ε, ε, παρακολούθηση ε, ήταν ε, σίγουρα λιγότερο, στα κλινικά δηλαδή εμφράγματα, ήταν σίγουρα λιγότερα στην ομάδα η οποία πήγε επεμβατικά έναντι της ομάδας η οποία πήγε συντηρητικά. Επομένως, σίγουρα έπαιξε κάποιο ρόλο ο ορισμός του εμφράγματος σε αυτή τη μελέτη για τα αποτελέσματά της, αν όμως κανείς εμβαθύνει και κοιτάξει τα επιμέρους αποτελέσματα, η αλήθεια είναι μέσα στα data, δεν μπορεί να κρυφτεί. Ε, κλινικά, λοιπόν, το περιεπεμβατικό έμφραγμα δεν είναι σημαντικό. Ε, από την άλλη πλευρά, το αυτόματο έμφραγμα, το spontaneous MI, το κλινικό δηλαδή όπως το γνωρίζουμε στην κάθε μέρα κλινική πράξη, είναι πάρα πολύ σημαντικό και φαίνεται να ελαττώνεται με την επεμβατική θεραπεία. Ευχαριστώ. Ε, πολύ ξεκάθαρα το μήνυμα για τα εφράγματα και νομίζω είναι πολύ λεπτό σημείο και έχουμε πολύ δρόμο για να αποκτήσουμε έναν ορισμό ο οποίος θα έχει και κλινική σημασία και όπως είπε και ο κ. Στούτουζας, νομίζω η Excel το έδειξε αυτό το πράγμα ξεκάθαρα. Ε, πάμε τώρα σε αυτούς που εξαιρέθηκαν από τη μελέτη ισχύμια. Τα κριτήρια αποκλεισμού ήταν οι νόσος στελέχους, 
η καρδιακή ανεπάρκεια με κλάσμα κάτω από 35% ή η καρδιακή ανεπάρκεια ε, κλάσεις νύχα 3 και 4. Και τελευταίο κριτήριο, η σοβαρή στη θάχη, μη αποδεκτή παρά τη βέλτιστη αγωγή. Κύριε Γιανακούλα, συμφωνείτε με αυτά τα κριτήρια αποκλεισμού ή θα θέλατε να συμπεριληφθούν και αυτοί οι ασθενεί ώστε να έχουμε ε, ένα πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα του πραγματικού πληθυσμού. Και επίση ε, και για του καλεσμένου μα, η επόμενη ερώτηση: αν σε έναν ασθενή με νόσου τελέχου ή σε έναν ασθενή με σταθερή στη θάχη έδαφο καρδιακή ανεπάρκεια νύχα 3 ή 4 ή κλάσμα 30% θα προχωρούσαν σε επαναγκύωση. Έχουμε δεδομένα για αυτού του ασθενεί. Ναι, Στέφανε, ακόμα και εγώ που είμαι υπέρμαχο τη. Ε... Τη συντηρητική, θα έλεγα, ω κλινικό καρδιολόγο θεραπεία, σε αυτού του ασθενεί πάω πάσο. Δηλαδή, δεν μπορώ να, να έχω καμία έτσι, ισχυρή, πραγματικά ε, ισχυρά δεδομένα ότι υπερέχει η συντηρητική θεραπεία. Θα έλεγα ότι ακόμα και σε, και σε υποομάδα με, και με ελαττωμένο κλάσμα και υψηλότερο από το 30, δηλαδή 30 με 50 ενδεχομένω υπήρχε μια υποανάλυση τη ισχύμια υπεροχή τη ε, επαναγκύωση. Αλλά νομίζω ορθώ ε, σε αυτού του ασθενεί δεν το συζητούσα για να πάω συντηρητικά, αλλά περιμένω να ακούσω καλύτερα και τους, ε, και τους δύο προσκεκλημένους μας. Κύριε Τούτουζα. Ε, νομίζω ότι η, είναι η πιο εύκολη ερώτηση που μπορεί να κάνει κάποιος στο θέμα της επαναγύρωσης. Η απάντηση είναι ξεκάθαρα ναι, ανεξαρτήτως της ισχύμια. Ε, ασθενής ο οποίος έχει καρδιακή ανεπάρκεια, κάτω από κλάσμα ξοθήσεως κάτω από 50%, πολύ σωστά είπε και ο Γιανακούλας, και ενός τριών αγγείων ούτε καν δεν χρειάζεται βιωσιμότητα. Κατευθείαν πάμε για επαναγύρωση αυτού του ασθενεί. Και για να πούμε και τα πράγματα με το όνομά του, υπερέχει η χειρουργική αντιμετώπιση. Μάλιστα, θέλω να τονίσω ότι στις, ε, στα εξούσου κριτήρια, στα κριτήρια δηλαδή που δεν συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη, η σκήμη ήταν η κινητική ανεπάρκεια, που ειδικά οι νεφροπαθεί ευνοούνται πάρα πολύ από την επέμβαση bypass. Ανεξάρτητα αν είναι χειρουργοί και εκείνοι δεν θέλουν να του χειρουργήσουν για κάποιου λόγου, έχουν πολλέ ασβέστε, το ένα και το άλλο, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτοί ωφελούνται πάρα πολύ. Εγώ θέλω να τονίσω όμω κάτι άλλο. Ότι τα κριτήρια τα οποία αυτά χρησιμοποιηθήκαν ε, για να μην μπουν στη μελέτη ασθενή, τα εξούσουν κριτήρια. Το ερώτημα είναι συχνά, σπάνια, ή είναι κάτι το οποίο η σκήμη αντικατοπτρίζει την καθημερινή μα κλινική πράξη. Άφησε ένα απονόμινο ο κ. Νταβλού στην αρχή. Και θέλω να πω, αυτό μελετήθηκε. Και μάλιστα πριν από ένα-δύο μήνε δημοσιεύτηκε στο Hero Dimension, και είναι αξίζει να το δει κάποιο, η Registry Start. Οι οποίοι τι κάνανε, πήραν 5.000 ασθενεί. Με χρόνια στεφανία σύνδρομα και είδαν ποιοι ασθενεί πληρούν τα κριτήρια εισαγωγή ε, στη μελέτη ισχύμια και ποιοι απεκλείστησαν. Ξέρετε πόσο ποσοστό βρέθηκε ότι έχουν ισχύμια like όπω το αναφέρουν κριτήρια. Μπορείτε να μην το πιστέψετε, αλλά είναι μόλι κάτω από το 4%, 3,8% για την ακρίβεια, σε 5.070 ασθενεί. Μιλάμε για πολύ μικρό ποσοστό. Τι σημαίνει αυτό, ότι η μελέτη ισχύμια. Δεν αντικατοστρίζει την αντιμετώπιση που έχουμε στου ασθενεί με χρόνια στεφανία σύνδρομο. Δεν είναι η καθημερινότητά μα. Και αυτό απεδείχθη όχι μόνο στα εκκλούζων κριτήρια, απεδείχθηκε και στο follow-up. Όλο ο πληθυσμό είχε 1,4% από δευτερογενή καταλυτικά σημεία και 3,3% σε πρωτογενή καταλυτικά σημεία, θάνατο έμφραγμα, ενώ οι ασθενεί με ισχύμια είχαν μόλι μισό τη εκατό. Δηλαδή, τι δείχνει, ότι πράγματι αυτοί οι ασθενεί ήταν πάρα, πάρα πολύ χαμηλού κινδύνου. Κύριε Νταβλούρο, δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Ναι, συμφωνώ με πρόεδρο Κώστα. Ε, υπάρχουν και πριν από αυτό το πολύ μεγάλο registry, ε, υπάρχουν και εργασίε από ένα κέντρο, ε, μονοκεντρικέ, α το πούμε, οι οποίε ε, μιλούν 
για την εφαρμογή, την κλινική εφαρμογή στην κάθε μέρα κλινική πράξη της ε, μελέτης της ισχυμία και είναι ε, μικρός ο πληθυσμός πράγματι. Ε, μην ξεχνάμε σε ένα πολύ ενεργό αιμοδυναμικό εργαστήριο όπως είναι το δικό σας στο, στο υποκράτη ή το δικό μας στην Πάτρα η πλειοψηφία των αντιοπλαστικών, τα 3 τέταρτα περίπου. Είναι ασθενή με οξύστεφανιό σύνδρομο, το οποίο έχει αποκλειστεί από τη μελέτη. Επίση, πολλοί είναι οι ασθενεί οι οποίοι έχουν προηγούμενη επανδημάτωση μέσα στον χρόνο. Ε, Συνήθω αντιοπλαστική, λιγότερο bypass, αλλά είναι αρκετοί. Ε, και αυτοί έχουν αποκλειστεί από τη μελέτη. Ε, από τη μελέτη, για να μην την αδικούμε, έχει αποκλειστεί η πολύ βαριά νευρική ανεπάρκεια, η οποία είναι πιο δύσκολη ασθενεί και όντω αυτοί πηγαίνουν καλύτερα με bypass. Ε, έτσι δείχνουν όλα τα data μέχρι σήμερα. Δεν υπάρχει αμφιβολία επίση ότι για του ασθενεί με χαμηλό κλάσμα εξώθηση και κλινική καρδιακή ανεπάρκεια ε, έχουμε όφελο από την επανεμάτωση. Ε, Επομένω, αντικατοπτρίζει μία μικρή ομάδα η μελέτη αυτή των αρρώστων του οποίου διαχειριζόμαστε καθημερινά, πλην όμω μία πολύ σημαντική ομάδα. Ε, και λέω πολύ σημαντική διότι είναι αυτή που ταλαιπωρεί το ξύστεφανιό σύνδρομο, θα το δούμε ε, στο νοσοκομείο. Θα έρθει στο αιμοδυναμικό εργαστήριο για να του κάνουμε κάθε τριάσμο. Εκεί τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Ο πληθυσμό τον οποίο αναφέρει τη μελέτη όμω είναι ασθενεί οι οποίοι παρουσιάζονται στα ιατρία των κλινικών καρδιολόγων και για του οποίου πρέπει να ληφθούν αποφάσει. Είναι ο άρρωστο με ένα προκάρδιο άλγο, με ένα θωρακικό άλγο, είτε τυπικό είτε άτυπο, που θα κάνει μια λειτουργική δοκιμασία και η οποία θα είναι θετική και για την οποία πρέπει να πάρει αποφάσει. Ο κλινικό καρδιολόγο, αν θα παραπέμψει στον άρρωστο για στεφανιογραφία. Ε, άρα λοιπόν μπορεί να είναι μικρό ο πληθυσμό σε σχέση με τη γενικότερη ε, ε, επεμβατική κάθε μέρα ε, πρακτική. Εν τούτης είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ε, να βάλω και έναν αστερίσκο. Ενδεχομένω να τονίσουμε ότι δεν έχουμε data για το, για το completeness, για την, για την, πληρ, για την πληρότητα της επανεμάτωσης και θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να δούμε και τα data, μια ανάλυση των data με βάση αυτή την παράμετρο. Για να σχολιάσω με την ευκαιρία αυτού ότι αρκετοί ασθενείς καταλήγουν στα αιμοδυναμικά εργαστήρια χωρίς να έχει προηγηθεί ε, λειτουργικός έλεγχος. Επομένως, μην ξεχνάμε ότι η μελέτη ισχυμία αναφέρεται σε ασθενείς με λειτουργικό έλεγχο ισχυμίας, ο οποίος ε, αποκαλείται τουλάχιστον μέτρια ισχυμία είτε στο σπινθυρογράφημα μυοκαρδίου, είτε ε, με μια δοκιμασία δυναμική υπερικογραφική μελέτη με δοπταμίνη, στρεσέκο δηλαδή, είτε με μια δοκιμασία κόπωσης. Ευχαριστώ. Πάμε τώρα και σε αυτό που ανέφεραν και οι δύο καλεσμένοι μας, τους νευροπαθείς ασθενείς. Τους ασθενείς δηλαδή με προχωρημένη ε, χρόνια νευρική νόσο, αυτούς που έχουν GFR κάτω από 30. Ε, σε αυτού του ασθενεί υπήρξε η, η σχήμια CKD που με τον κύριο Γιανακούλα την αναφέραμε στο πρώτο podcast και ήταν και αυτή η αρνητική ω προ διαφορά μεταξύ επαναγκύωση και βέλτιστη ε, θεραπευτική αγωγή. Ε, Όμω εδώ, μόνο το 50% των ασθενών που τυχεοποιήθηκαν στην ομάδα τη επαναγκύωση υπευλήθησαν τελικά σε επαναγκύωση, ενώ ένα 11% των ασθενών τη ομάδα με τη συντηρητική θεραπεία οδηγήθηκαν και υπευλήθησαν κατά τη διάρκεια του follow-up σε μια θεραπεία επαναγκύωσης. Βάσει αυτών των περιορισμών δηλαδή που υπάρχει σε αυτή την υποομάδα, την υπομελέτη, την ισχύμια CKD και λαμβάνοντας υπόψη όμως ότι υπήρξε ένα σήμα αυξημένης συχνότητας ένταξης στην αιμοκάθαρση στους ασθενείς που τυχιοποιήθηκαν στην, στην επεμβατική θεραπεία. Τι θα κάνατε σε έναν ασθενή με χρόνια στεφανία νόσο και EGFR 25. Κύριε Γιανακούλα, ναι. και εσείς ένα σχόλιο και μετά στους καλεσμένους μας. 
Ναι, ευχαριστώ πολύ Στέφανε. Εμένα να σας πω την αλήθεια τώρα, θα είμαι λίγο προβοκατόρικος πάλι στους ενδομβατικούς, με, με καθησύχαση απουσία διαφοράς μεταξύ των δύο στρατηγικών, γιατί αυτή είναι η ασθενής που δεν τους θέλει κανείς. Δηλαδή ένας ασθενής με, με GFR 25 που δεν είναι σε αιμοκάθαρση και, και κοντεύει σε αιμοκάθαρση ή φοβάμαι ότι θα πάει στην αιμοκάθαρση με, αν το αρχίζουμε και το δίνουμε σκιαστικό, ε, το φοβάμαι ας πούμε και καθησυχάστηκα με το ότι ε, δεν υπήρχε διαφορά μεταξύ των δύο στρατηγικών και ότι η συντηρητική θεραπεία είναι εξίσου αποτελεσματική με την επαναγκύρωση. Αλλά θα ήθελα να ακούσω φυσικά και την, την απέναντι, την άλλη πλευρά, κύριε Τούτουσα. Εγώ δεν βρίσκω ότι είμαστε απέναντι, αν είμαστε ρητός. Πάντα πρέπει να σκεφτόμαστε το καλό του ασθενού νομίζω. Οπότε είτε από τη μεριά του πνευματικού, είτε όλοι, στο τέλος τέλος είμαστε όλοι κλινικοί γιατροί. Και πάνω απ' όλα πρέπει να πάει καλά ο άνθρωπος. Τώρα, εγώ θα ήθελα δύο σημεία να τονίσω. Πρώτον, αυτοί οι ασθενεί πράγματι έχουν χειρότερη πρόγνωση από του υπόλοιπου. Ε, και για διάφορου κλινικού λόγου, αλλά και ανατομικού λόγου, και δεν είναι κρυφό ότι έχουν περισσότερο ασβέστο αυτοί οι άνθρωποι, είναι πρόβλημα στην αντιμετώπιση του. Γι' αυτό βλέπετε ότι μόνο οι μισοί κάνανε επαναγκύρωση. Ακόμα και στου ασθενεί ε, που πήγαν στην ισχυμία, που ήταν χαμηλού κινδύνου. Σκεφτείτε δηλαδή να έχουμε έναν ευρωπαθή υψηλού κινδύνου ασθενή. Είναι ακόμα τα πράγματα. Ε, λιγότερα. Πρακτικά, ένα στου τέσσερι, ένα στου πέντε θα κάνει επαναγκύωση. Είναι πρόβλημα αυτό, είναι μεγάλο πρόβλημα. Ε, αλλά θα ήθελα να τονίσω το εξή. Και σε αυτού του ασθενεί όμω έχουμε βελτίωση όσον αφορά τα, τα, ε, την επιβατική αντιμετώπιση. Ε, θα έλεγα ότι με τη χρήση του Rotablation, που όσο και πάει διαδίδεται, ε, με τη χρήση του Shockwave, που εν πάση περιπτώσει είναι ειδικά για σβεστομένε βλάβε, ε, και με την πολύ καλή προετοιμασία με χρήση άιβους, για να αποφύγουμε το σκεδαφικό, εγώ νομίζω ότι το ποσοστό το 50% πρέπει να αυξήσει τα επόμενα χρόνια. Άρα, ναι, μην καθησυχάζουμε όσον αφορά τα αποτελέσματα, αλλά νομίζω ότι αν θέλουμε να βελτιώσουμε τη γενικότερη πρόγνωση αυτών των ασθενών, πρέπει να βρούμε τρόπους να τους επαναγκιώσουμε. Αυτά θα θέλω να πω σε πρώτη φάση. Ναι. Ε, τα αποτελέσματα της ισχύμια... Ε, όσον αφορά στους, στην ομάδα, στην υπομάδα των ε, νευροπαθών, ε, επιβεβαιώνουν αυτό το οποίο γνωρίζουμε για τους ασθενείς με ε, νευρική ανεπάρκεια, ότι προϊούσεις της νόσου, δηλαδή όσο πιο σοβαρή είναι η νευρική τους ανεπάρκεια, τόσο μικρότερη είναι η επίπτωση ή ας το πούμε το βάρος το οποίο έχει η Στεφανία νόσος στη θνητότητά τους. Ε, να υπενθυμίσω ότι σε ασθενεί με πολύ βαριά νευρική ανεπάρκεια η συχνότερη αιτία θανάτου είναι ο ευνίδιο θάνατο που μπορεί να μην συνδέεται και οι αριθμίε μπορεί να μην συνδέονται με Στεφανία Νόσο. Και πράγματι, στη μελέτη ισχυμία η Στεφανιογραφία έγινε σε αυτή την ομάδα στο 85% των ασθενών οι οποίοι ε, τυχιοποιήθηκαν στην επεμβατική στρατηγική. Ενώ, όπω τόνισε ο κύριο Τούντουζα, επανεμάτω έγινε μόνο στο 50%. Αυτή η διαφορά, το γεγονό δηλαδή ότι επανεμάτω έγινε στο 50% δεν οφείλεται. Κυρίω στη βαριά, δεν οφείλεται τόσο στη βαριά στεφανιά νόσο, αλλά αντιθέτω στην απουσία σοβαρή στεφανιά νόσου σε αυτού του ασθενεί. Και ξέρουμε ότι αυτοί οι ασθενεί είναι ασθενεί υπερτασικοί, διαβητικοί, με υπερτροφία του μυοκαρδίου και αρκετά συχνά μπορεί να μα δώσουν αποτελέσματα πραγματική ισχυμία στο, στο ιστικό επίπεδο, στο επίπεδο δηλαδή τη μικροκυκλοφορία, στο λειτουργικό έλεγχο, χωρί όμω να υπάρχει βαριά αποφρακτική στεφανιά νόσου στα στεφανιά. Εάν πάρουμε τώρα του ασθενεί με αποφρακτική νόσο των στεφανιών αγκίων, αυτή είναι η πιο δύσκολη, όπω επίση τόνισε ο κ. Τούτουζα, 
Αρκετά συχνά έχουν βαρύτατε ασβεστώσει στα στεφανιά του και είναι άρρωστοι οι οποίοι μάλλον πηγαίνουν καλύτερα με bypass, ειδικά όσο πλησιάζουμε προ το τελικό στάδιο τη νευρική ανεπάρκεια. Εκεί νέε τεχνολογίε όπω το ροταμπλέντορ ή το shockwave, το μπαλόνι, μπορεί να μα βοηθήσουν. Σημασία έχει ότι δεν θεωρώ, παρά το γεγονό ότι η μελέτη λέει ότι με την μπεϊζιανή ανάλυση. Φάνηκε ότι τελικά παρά το γεγονό ότι ήταν λίγοι αυτοί οι ασθενεί και πολύ λιγότερα τα events τα οποία καταγράφησαν, τα συμβάματα τα οποία καταγράφησαν εν τούτης, με βάση την περιουσιανή ανάλυση, μπορούμε να κοιμόμαστε, α το πούμε, ήσυχοι. Εγώ δεν είμαι πεπισμένο ότι το νούμερο των ασθενών είναι τέτοιο ώστε να μπορούμε να οδηγηθούμε σε πολύ ασφαλή συμπεράσματα για αυτή την ειδική ομάδα ασθενών. Και παραμένω υπέρ τη επεμβατική τακτική. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ και για αυτές τις πολύ κέρυες τοποθετήσεις σε μια πολύ ευαίσθητη κατηγορία και δύσκολη κατηγορία ασθενών. Και νομίζω ότι έχουμε συζητήσει τα πιο λεπτά και τα, πιο, τα σημεία που χρήζουν μεγαλύτερες διευκρίνεις στη μελέτη και το αποτέλεσμα νομίζω είναι ότι χρειάζεται κάποια εξατομίκευση και κύριε Γιανακούλα και εσείς να μας πείτε το πόρισμα που βγάζετε από τη σημερινή κουβέντα. Ευχαριστώ πολύ Στέφανε. Πραγματικά ήταν μια πολύ υψηλού επίπεδου συζήτηση. Ε, ε, εγώ εντυπωσιάστηκα και χάρηκα από το ότι οι δύο επεμβατικοί μας με μεγάλη εμπειρία μοιράστηκαν την εμπειρία τους. Έμαθα πολλά σήμερα. Ε, κάναμε μια βαθιά ανάλυση της μελέτης και θα μείνω σε αυτό που είπε στη συζήτηση ο κύριος Τούτουζας ότι ε, στο κέντρο όλων αυτών που συζητάμε είναι πάντα ο ασθενής. Ε, η απόφαση πρέπει να είναι πάντα κοινή, δηλαδή... Ε, Σίγουρα, εμεί θα βελτιώσουμε του παράγοντε κινδύνου, θα κάνουμε επιθετική αντιμετώπιση όλων αυτών των καρδιακιακών παραγόντων κινδύνου και ο επεμβατικό φυσικά θα δώσει την πιο σημαντική βοήθεια που είναι η επαναγκύωση όταν αυτή χρειάζεται. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και του δύο προσκεκλημένου. Ε, σα ευχαριστώ και εσά που μα ακούτε και περιμένουμε τα σχόλιά σα ε, για να γίνουμε καλύτεροι. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ προσωπικά ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ χρήσιμο νομίζω ότι κάναμε μια πολύ ωραία κουβέντα και σα ευχαριστώ όλου. Και εύχομαι καλό, καλό τρίμερο. Γεια σας. Ευχαριστώ και εγώ ε, με τη σειρά μου. Ε, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον και πολύ παραγωγικό. Και εύχομαι καλή σαρακοστή σε όλους. Γεια σας.